0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit
1: Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 58. Folge unseres podcasts Zeltgespräche. Diese Woche bin ich mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi Robert, schönen guten Abend. Oder schönen guten Tag eher. Ne? Ich wollte gerade sagen, guten Tag, denn ja. wir haben Sonntag heute, nehmen relativ pünktlich auf mhm. ähm, und frohes Neues auf jeden Fall erstmal, genau. denn wir haben jetzt Januar schon ein paar Wochen seit unserer letzten Folge sind ähm, vorübergegangen und ja, ich freue mich jetzt
0: mit der ersten Folge im neuen Jahr beginnen zu dürfen. Ja, wir hatten ja vielleicht sogar vorgehabt, äh, wieder eine Folge in persona zu machen, weil ich mhm. war natürlich über die Feiertage auch äh, in der Heimat in Essen, ähm, aber du warst ja leider erkrankt, Deswegen konnten wir die nicht live machen. Jetzt genau. bin ich wieder in München. Und wir sehen uns hier ähm, über den Bildschirm. Ja, meine Krankheit hat echt
1: kein Ende genommen. Also mhm. ich war erst im Anfang Dezember krank und wurde dann jetzt tatsächlich über Weihnachten nochmal positiv getestet, weswegen ich dann wieder zwei Wochen ausgefallen bin. Mhm. Auch dementsprechend Weihnachten und Silvester mit der Familie war alles ein bisschen doof. Ja. Jetzt bin ich aber endgültig super regeneriert, fühle mich top fit, ähm, habe jetzt auch am Wochenende wieder angefangen, nach draußen zu gehen, Sport zu machen und ja, ich bin top motiviert auf das Jahr jetzt auf jeden Fall, ähm, habe richtig viel auch, was ich machen möchte, möchte wieder sehr viel Zeit natürlich draußen verbringen und kann es eigentlich jetzt gar nicht erwarten, auch die, die nächsten Wochenenden mal wieder richtig draußen zu nutzen, nachdem ich jetzt echt die ganzen letzten Wochen in nur wirklich drin war. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Du hast ja eigentlich relativ viel auch gemacht
0: über die ganzen Tage, oder? Ja, ich habe, ja genau, dann Silvester wieder in München gefeiert, habe dann auch natürlich mhm. so ein paar ja, kleinere Tagestouren gemacht, aber jetzt nichts weltbewegendes. Ähm, aber durch, ich sag mal, unvorhergesehene Geschehnisse mhm. ähm, ist es mir jetzt möglich, ähm, eine mittelgroße Reise anzutreten, ähm, die jetzt nicht unbedingt ein äh, Through-Hike ist, aber natürlich sehr viel mit draußen sein und äh, Outdoor mhm. im Alltag so zu tun hat. Und dafür ähm, ja, habe ich halt die letzten Tage jetzt genutzt, um da ganz, ganz viel zu planen. Und ich bin jetzt da soweit fertig eigentlich mit der Planung. Und freue mich dann natürlich auch äh, total darauf, auch wenn es Flüge beinhaltet. Ne? Das ist natürlich dann immer ein bisschen äh, negativ. Ähm, mhm. Aber gut, zu, da wo ich jetzt gerne hinreisen möchte, da komme ich glaube ich ohne Flugzeug tatsächlich nicht. <lacht> ja, manchmal muss es einfach sein. Ne? Ja. Und ähm, Hast denn schon konkrete Ziele, was du alles machen willst? Ja, tatsächlich ähm, möchte ich gerne so äh, nach Bali einmal und Australien. Ähm, aber Bali jetzt nicht cool. irgendwie für, für Party, sondern tatsächlich kann man von Bali zu einem der berühmtesten und biodiversesten Riffe der Welt gehen. Und zwar zu Raja Ampat, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und dort würde ich einen Freediving-Kurs machen. Also das, das Tauchen <lacht> eben mit, also ohne Atemgerät. Und das ist eine super spannende Sache. Und da kann man halt dann, dass man so zehn Tage eben in diesem, diese unfassbar schönen Natur unterwegs. Ähm, und das hat natürlich sehr viel mit der Atmung zu tun, also auch so ein bisschen mit Mindfulness, mit Yoga etc. Ja. Ähm, da habe ich auf jeden Fall richtig Freude drauf. Und ähm, dann wird es von Bali weitergehen nach Australien. Ähm, Kurz bei Bali. Ja? Das ist auf jeden Fall echt spannend da mit dem Freediving-Kurs. habe ich auch noch nie gemacht. Würde mhm. ich auch gerne mal
1: ähm, testen wollen. Und Bali ist natürlich auch, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist da Surfen ja. und Wellensurfen vor allem. Und da ich ja jetzt auch so ein bisschen damit angefangen habe in mhm. diesem Jahr... Ähm, reizt mich das auch schon, da mal hinzugehen und da zu surfen. Also kann ich dir natürlich auch nur empfehlen oder dass du die Chance mal, mal nutzt, wenn du da bist mal vielleicht auch so einen kleinen
0: Surfkurs dann machst. Ich glaube, das hattest du auch schon mal irgendwann gemacht, das wir mal erzählt, ne? Ja, ich habe vor Jahren mal in Costa Rica einen Surfkurs hm. gemacht und natürlich ah, okay. will ich dann in Bali vielleicht auch mal einen Tag surfen und man kann auch Wanderungen machen, man kann dort auf Vulkane hochsteigen, sogar auf einen aktiven Vulkan, glaube ich, ähm, und deswegen habe ich auch für die Reise mir wieder Altra-Schuhe eingepackt, ja? <lacht> aber nicht die Gore-Tex-Schuhe, weil das war einfach viel zu heiß. Ich habe ja. jetzt einfach mir die Altra Lone Peak 7 geholt. Das werden dann so meine Reiseschuhe sein, mit denen ich dann cool. durch die Städte, durch Berge, Vulkane und Wälder streifen werde. Das und dein Ultraleicht-Rucksack ist auch mit dabei. Es ist relativ viel Ultraleight-G mit dabei, also gerade auch Regenkleidung, weil jetzt eben dann im Bali auch noch Regenzeit ist, das ist mein Poncho dabei, Regenhose dabei mein Ultralight-Rucksack dabei, meine Kopflampe dabei, meine Wanderschuhe eben dabei und auch, ähm, ja, die kurzen Hosen zum Wandern, äh, mhm. in Patagonia mit das ist alles mit dabei. Äh, deswegen kann man es wieder super auch für andere Sachen nutzen und nicht nur für ja. Ultralight-Tracking. Ich hoffe natürlich, dass nichts kaputt geht von meinen tollen Sachen. Ne? <lacht> 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 genau, aber so ist dann das. Ja, ich denke auch immer dran, auch wenn ich heute so zum Beispiel, habe ich ähm, eine
1: Tageswanderung gemacht ja. hier in Essen und da überlege ich auch immer, nehme ich jetzt meinen bestes Gear mit, was ich auch für die langen Trails immer nehme, die Patagonia-Jacke, meine Superschuhe und alles ja. mögliche. Hab dann eben ein bisschen Verschleiß oder nehme ich vielleicht ältere Sachen? Aber dann denke ich auch immer, es lohnt sich eigentlich schon. Man hat die extra gekauft, dann mhm. möchte man die auch nutzen. Genau. Und da jetzt jedes Mal extra ähm, dann vielleicht doch all ältere Sachen anzuziehen. Ähm, ja, ist immer so ein Hin und Her bei mir. Heute bin ich eben ganz normal gelaufen,
0: so wie es auf dem Moselsteig gemacht haben. Mhm. Da verstehe ich auf jeden Fall ähm, die Gedanken, die du da so hast. Ja, ich will ja auch einfach light unterwegs sein. Ne? Ich möchte ja nicht irgendwie meinen äh, 50-Kilogramm-Koffer in den Flieger schmeißen und ich möchte dann noch einen schönen Tagesrucksack haben ähm, und ich habe halt so verschiedene Aktivitäten mit surfen, mit wandern, mit durch die Städte gehen, äh, auf dem Vulkan hoch und da, da ist einfach das schon das beste Gier einfach tatsächlich. Ne? Ähm, ja. ja, das sind auf jeden Fall alle sehr neidisch, denke ich. Gerade wenn man jetzt sich die Jahreszeit so anguckt, hier im Winter
1: und ähm, du wirst ja sicherlich auch und Sie müssen erzählen, während des Trips immer hast du jetzt auch, ja. glaube ich, extra noch ein zweites Mikrofon ähm, geholt, was du mitnimmst und...
0: Genau, dann, ja, denke mal, kannst du uns ein paar coole Sachen erzählen. Ja, auf jeden Fall, das ist der Plan, wir wollen unterwegs auch aufnehmen, ne? deswegen habe ich jetzt auch ein kleines mobiles Mikro dann dabei und kannst es dann auf mein Handy ziehen, also wir können auch dann unterwegs noch Folgen aufnehmen, was ich richtig cool finde, kann ich auf jeden Fall dann live berichten, was dann so alles passiert ist und nach Bali wird es dann eben nach Australien gehen, man kann dann, dann sehr einfach äh, runterfliegen und da würde ich einfach diese klassische Touristentour machen von Sydney nach Cairns hochfahren mhm. ähm, und da würde ich einfach Car-Camping machen, also auch eine Sache, die wir beide gerne machen, ähm, <lacht> Budgetmäßig hat es jetzt nicht für einen richtigen Camper Campervan gereicht, das sind wirklich unfassbare Preise, die dir da abrufen und äh, Paul Camper gibt es da leider nicht ja. äh, und deswegen habe ich jetzt einfach ein Fahrzeug gemietet, wo ich weiß, dass ich da ungefähr hinpasse in den Kofferraum, mhm. wenn ich die Sitze umklappe, habe mir dann schon so ein paar Sachen bei Kmart, das ist so ein bisschen Walmart-mäßig äh, bestellt, das heißt ich habe jetzt einen, einen Gaskocher, eine Matratze und cool. sowas. Was dann in Australien schon auf mich wartet zum Abholen und ja, dann wird es eher ein Campingtrip die Ostküste hoch, das ist dann der... <lacht> Der Plan, bin ich mal sehr gespannt, wie das denn ist. sich nach einem Abenteuer auf jeden Fall an, ne? vor allem mit den Übernachtungen
1: im Auto. Ja. Ich finde es richtig cool, also ein bisschen anderes Camping auch mal. Ich dachte schon, du sagst jetzt, dass du die Neo X Lite eingepackt hast und dann im Auto <lacht> auf der kleinen Isomatte liegst. Oder vielleicht sogar dein Zelt mitgenommen hättest und dann mhm. neben dem Auto immer campst. Aber ich glaube, gerade in Australien,
0: da ist man schon froh, wenn man dann lieber im Auto schläft. Auf jeden Fall. Und ich habe auch überlegt mit der Neo X Lite. Allerdings habe ich ja letztens oder ein Silvester habe ich auf der Neo X Lite bei einem Kumpel im Haus geschlafen. Mhm. Und es ist einfach viel zu warm. Also die Neo AX Light, ja. die reflektiert so krass die Wärme. Ich glaube, da bin ich in Australien ja, nicht happy Fall, mit. Also das wäre einfach zu warm dann, ja. Wo du das gerade
1: ansprichst, kann ich mal kurz dazwischen so werfen ja. Ich habe jetzt äh, auch zu Weihnachten ähm, die Neo Light, ähm, die Thermorist X-Term mhm. NXT bekommen. Stark. Ähm, und auch die Large-Variante, so wie du, weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn man sich eine extra... Wintermatratze holt und eine Winterisomatte, mhm. dann sollte die ein bisschen länger und ein bisschen breiter als der eigene Körper sein, auch in der Mumienform, damit eben die Kältebrücke an den Rändern einfach ja. geschlossen wird. Und die kalte Luft, die wird zwar dann natürlich von unten aufgehalten, die Körperwärme reflektiert, aber man kennt das selber, gerade wenn man mit so sehr schmalen Matratzen vielleicht mal in der, im Herbst oder im Frühling gecampt hat, dann zieht im Prinzip die Kühle auch von den Seiten hoch. Ne? Deswegen habe ich da die Large Variante auf jeden Fall genommen und da habe ich mal so die Überlegung gehabt, wenn man jetzt die Wahl hätte, vielleicht gerade bei Temperaturen den Gefrierpunkt, lieber einen wärmeren Schlafsack, einen wärmeren Kilt, also da mhm. ein bisschen mehr Gramm mitnehmen oder lieber eine Isomatte, die einen höheren R-Wert hat. Was bringt dann pro Gramm gefühlt mehr Wärmeleistung? Ja. Na, und das will ich auch bald mal testen in einem extra Video auch und dann einfach mal gucken. Ich nehme meine x lite und mein X-Term nebeneinander mhm. und nimmt zwei verschiedene Kills mit, mit 233er Apex und vielleicht 166er und kombiniert das einfach mal so hin und her bei winterlichen Außentemperaturen. Weil mich auch mal so interessiert, ab wann lohnt es sich vielleicht die X-Term statt die x mitzunehmen? Das sind so 150 bis 200 Gramm dann extra mhm. oder bringt es vielleicht doch mehr, dann 200 Gramm Schlafsack und Kilt mitzunehmen und ähm, da habe ich auch so keine klare Antwort gefunden und das würde ich auch gerne mal testen. Und das merke ich natürlich auch, dass wenn du jetzt vielleicht bei plus 10 Grad ähm, übernachten würdest und ja. würdest dann die X-Term nehmen, dann hat man das Phänomen, was du jetzt auch ansprichst. Und ja,
0: einem ist auf jeden Fall deutlich wärmer. Das ja. merkt man eben auch schon. Und äh, denkst du denn dann, dass äh, meine Regular White und deine neue X-Term dann noch zusammen in unser Zelt passen? <lacht> also, die Large-Variante ist genauso
1: breit wie die Regular White auf ja. jeden Fall, nur dann halt noch ein bisschen länger. Okay. Und da wir beide die Mumienform haben, denke ich, passt das immer noch. Also, okay. das sind ja vielleicht jetzt fünf bis zehn Zentimeter extra noch in der Breite. Den Spielraum haben wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, wenn jetzt einer von uns beiden mit einem Rectangle-Shape ankommen würde, dann würde es langsam ein bisschen schwierig werden. Aber ja, das sollte auf jeden Fall passen. Und welchen r hat die noch mal? Hat die sogar 7 oder? 7,4 sogar. Okay. Also echt gigantisch. Und die NXT-Generation, wie gesagt, einen halben Zentimeter noch mal dicker. Mhm. Das heißt, weniger schmerzhafte Hüften auf jeden Fall. Ja. Und leichter als die Vorgängergeneration. Also die ich jetzt habe in Large wenn ich jetzt nicht lüge, wiegt 512 Gramm. Das ist unglaublich. Also die Regular X-Lite wiegt 320, meine ich. Also fast mhm. für knapp unter 200 Gramm mehr bekommst du da so einen gewaltigen
0: R-Wert auf jeden Fall dazu gerechnet. Und ich kann es echt nicht erwarten, mal jetzt eine so Nacht draußen zu verbringen damit. Und äh, wie ist das so mit dem Blow-Up-Phänomen? Haben die da auch noch mal ein bisschen äh, nachgebessert? Habe ich nichts drüber okay. gelesen. Also
1: ich kann ja nur sagen, das hatte auch jetzt jemand in den Kommentaren noch gefragt zu dem Isomatten-Video, ähm, ob wir die Packsäcke benutzen, äh, die Pumpsäcke, mhm. um das zu machen. Das machen wir ja nicht. Ne? Das ist ja zum Teil gerade bei den älteren Thermarest-Generationen auf jeden Fall ratsam, weil die eben dann diese Probleme mit der Delamination haben. Bei mir war das ja tatsächlich so, dass ich meine drei Jahre alte x dann noch über die Garantie umtauschen konnte. Ne? Das ist auch nicht selbstverständlich, da Thermarest echt. Ähm, ja, sofort ausgewechselt und ich weiß es halt nicht, ob es bei der neuen Generation jetzt weniger ein Problem ist, aber ich werde es trotzdem jetzt weiterhin mit dem Mund immer aufpusten. Ja. Man hat ja auch mittlerweile dieses Winglock ventil vielleicht hält das auch so ein bisschen Feuchtigkeit ab oder sorgt zumindest dafür, dass die Matratze ein bisschen Zirkulation hat, mhm.
0: wenn sie vielleicht jetzt offen ist
1: und irgendwie ja. rumliegt. Ne?
0: Und jetzt vielleicht noch eine blöde Frage dazu, weil wir haben ja auch schon das Schlafsack-Layering ausprobiert. Gibt es denn dann Studien, ob man einfach zwei Isomaten legen kann und sich dann die R-Werte addieren? <lacht> ja, die, die, die gibt es. Ja?
1: Ähm, die kann man einfach addieren dann. Oha, okay. Weil es gibt sehr viele, die dann eine sommer isomatte haben, zum Beispiel die Uberlight oder ja. auch die x -Light. Und wenn die dann eine Vierjahreszeit-Tour machen, also im Winter... Dann nehmen viele dann eine z drunter oder das Pendant von Decathlon, also diese schaumstoffbasierten mhm. kleinen Klappdinger, die wir als Sitzkisten zum Beispiel ja. haben und packen die dann darunter. und da meine ich mich zu erinnern, dass man einfach die R-Werte dort addieren konnte, ich denke mal ein kleiner Verlust, den wird es da geben. Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr valide Lösung und ähm, bringt natürlich auch ein bisschen Schutz vor Perforation. gerade wenn man in den Bergen unterwegs ist, da kann dem Schaumstoff nicht so viel passieren wie der Isomatte, was natürlich bei sehr, sehr kalten Toning wie minus 10 Grad dann nochmal wichtiger ist, dass dann kein Defekt an ja. der Isomatte mitten in der Nacht stattfindet, so wie ja, ich das im, im Westweg zum Beispiel auf der ja.
0: Tracking-Plattform, nein, im Tracking-Camp hatte. Aber das ist ja cool, weil du hast dann jetzt mit deinem Gear, was du jetzt zu Hause hast, kannst du ja ganz verschiedene Situationen dann eben durchtesten, ne? was dann da wirklich irgendwie ja. am meisten Sinn macht, ja, echt cool. Ich habe jetzt auch vier Kills gerade zu Hause, alles Apex-Kills äh,
1: Apex und ähm, die Tests, die ich damit mache, sind jetzt auch noch für das äh, kilt video von dem ich seit vier Monaten <lacht> spreche, aber jetzt im Januar wird es ja. endlich dazu kommen, dass ich dann mal verschiedene kilt anbieter teste äh, mit verschiedenen starken Füllungen und verschiedenen Funktionen. Und ähm, dann mal so einen kleinen Überblick geben werde, was da momentan auch preisleistungsmäßig vielleicht ganz gut ist, mhm. weil ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, die ganzen Preise sind sowas von in die Höhe geschossen. Ähm, wenn ich mir jetzt nochmal die Listen von mir angucke zu, mhm. zu den Decathlon-Packlisten, zu den Einsteiger-Packlisten. Da sind Sachen dabei, die haben eine Preiserhöhung von über 50 Prozent erfahren. Also ja. selbst die günstigen lightway kills sind bei 260 Euro teilweise. So viel habe ich damals für meinen astukas kill fast bezahlt, der jo. mittlerweile 450 Euro kostet. Unfassbar, ja. Und bei den Isomatten brauchen wir gar nicht anfangen. Ich glaube, die X-Term, die hat jetzt 230 Euro gekostet. Und ich weiß noch, meine erste X-Light habe ich für 110 Euro bekommen
0: hier in Essen. Ja. Also ja sehr teuer, der Spaß mittlerweile. <lacht> ja, das ist leider, ja also in vielen Sachen leider so, ne das ist ja. schwierig, ja.
1: Ja, jetzt ähm, sind wir ein bisschen abgeschweift ja. hier von, von deinem Trip auf jeden Fall, ähm, aber um vielleicht nochmal äh, eine generelle Öffnung hier zu machen, mhm. wir wollen heute nochmal den zweiten Teil unserer Packlisten-Geschichte mit euch ganz locker mal besprechen. Ja. Einfach mal aufzeigen, was haben wir so früher mitgenommen auf den ersten Touren, wie hat sich das entwickelt und ähm, dann einfach mal ein bisschen die einzelnen Sachen durchgehen. Wir hatten ja auch ähm, um die Zusendung von Packlisten gebeten mhm. und haben da auch ähm, auf jeden Fall ein paar bekommen. Ja. Ähm, ich glaube, Sebastian, du hast auf jeden Fall auch eine bekommen, oder?
0: Genau, ich habe die vom äh, Consi Hikes bekommen. Der hat nämlich, äh, den Westweg ist da gelaufen im Winter jetzt. Äh, auch sehr interessant. Kann man nochmal vielleicht auch ein bisschen darüber erzählen mhm. in der nächsten Folge. Und von ihm haben wir eine sehr coole Packliste, ähm, die wir dann auch in der nächsten Folge dann in Ruhe besprechen werden. Ja, ja würde ich auch sagen. Ich habe nämlich auch zwei Stück tatsächlich mhm. ähm, bekommen
1: und wir können ja vielleicht jede Folge mal eine Packliste abhandeln, ja. deswegen schickt uns gerne weitere, da sprechen wir sehr gerne drüber. Heute sprechen wir einfach noch über unsere eigene so ein bisschen und ja, da wir, ich habe noch ein paar Punkte auch aufgeschrieben, ja, heute relativ viel anderweitiges haben, mhm. ähm, Ja, machen wir das einfach in der nächsten Folge. Ja, ja ansonsten Falls euch das schon aufgefallen ist, Sebastian und ich haben ein neues Podcast-Logo hier zur großen neuen Staffel 2024. Ja. Wir haben das Ganze mal ein bisschen aufgewertet. Ein bisschen schade, dass man dich jetzt nicht mehr in dem NSLX-Zelt ja. wirklich da am Leiden sieht. Das war ein Foto von, von dem west in Schottland. Mhm. Da habe ich auf jeden Fall immer ein Grinsen im Gesicht gehabt, wenn ich das Foto gesehen ja. habe, weil ich mich halt an die Situation erinnere, wie wir da einfach fünf Stunden bewegungslos im Zelt lagen und einfach darauf gewartet haben, dass es irgendwie dunkel wird.
0: Und wärmer wird.
1: Ja. Und wärmer wird, genau. Deswegen, ja, neues Bild, ähm, neues Glück. Und <lacht> wir hoffen, dass wir jetzt dieses Jahr auch ähm, auf jeden Fall die Folge regelmäßig hochladen können. Ja. Ansonsten noch zum Podcast. Den gibt es jetzt auch bei YouTube. Und ich hatte damals die ersten Folgen, ich glaube nur die ersten beiden waren öffentlich bei YouTube... und dann die ersten 16 in einer, ja, nicht öffentlichen Playlist... Jetzt mittlerweile hat YouTube aber auch eine Podcast-Unterstützung. Mhm. Ich glaube, die verabschieden sich jetzt auch von Google Podcast. Deswegen ähm, habe ich da diese Funktion genutzt und alle Podcast-Folgen, die wir auch bisher gemacht haben, automatisch auf YouTube hochgeladen. Deswegen ähm, alle, die jetzt zum ersten Mal vielleicht auch von YouTube zuhören, ähm, mein herzliches Willkommen hier zum Podcast. Und es gab aber so ein... Klein Fehler, glaube ich, bei dieser Funktion, denn äh, YouTube hat jetzt im Prinzip die letzten 50 Folgen genommen und die auf einmal hochgeladen. Die waren auch so ein bisschen komisch benannt. Ja. Deswegen hat das bei einigen Abonnenten wahrscheinlich die ganze Startseite jetzt mit irgendwelchen Podcast-Folgen ähm, zugespammt. Deswegen sorry dafür, ich habe das mittlerweile in den Griff bekommen. Ich glaube, 60 Leute haben auch sofort deabonniert den <lacht> Kanal Shit, in der ja. Sekunde. Kann ich den Leuten nicht verübeln, würde ich wahrscheinlich genauso machen, wenn mhm. ich dann morgens auf YouTube gehe und die ganze Seite mit demselben Bild ähm, ja, zu gespammt ist. Jetzt ist es aber im Griff und ich hoffe, dass da auch ähm, ein paar Leute dran gefallen finden, wenn wir die Folgen ab jetzt auch auf YouTube hochladen.
0: Und du hast jetzt auch schon das ähm, Moselsteig-Video hochgeladen, richtig? Das ist ja auch noch da. Genau,
1: ja. genau, das Moselsteig-Video und auch das Kamera-Video. Ich weiß gar nicht, ob das schon online war, als wir die letzte Folge gemacht haben. Da ging es ja, ja nochmal um die Kamera- und Mikrofonsysteme, die ich benutze ja. und unser, ja, Moselsteig-Video, was auch bis jetzt ganz gutes Feedback
0: äh, erhalten hat. Ähm, ich weiß nicht, hast es schon die Zeit gab, das mal ganz durchzugucken? Ja, natürlich. Also <lacht> ich fand es cool. Auch mal interessant, du hast jetzt 36 Minuten gemacht. Das könnte man dann relativ schnell äh, mhm. mal durchgucken. Ähm, wir sind jetzt auch die, ich sag mal, die Kameraprobleme nicht so ins Auge gefallen und mir hat einfach Spaß gemacht, das nochmal so wieder zu erleben, also diese Videos nochmal zu gucken, nachdem man diese Wanderung gemacht hat, ist einfach Gold wert, also das macht dann so viel Spaß, nochmal zu ja. gucken, wie wir dann da auch den Klettersteig gemacht haben, wie es dann geregnet hat und diese, den Umweg und wie wir dann doch irgendwie das noch zum Bahnhof geschafft haben in letzter Sekunde, mhm. ja hat einfach Spaß gemacht, das, das zu schauen, also top. Ja, war ein verdammt cooler Trip auf jeden Fall, ich habe so Lust, jetzt
1: auch weiterzumachen. Also ja. Das erste Drittel haben wir jetzt schon. Und ich denke mal, wir könnten das jetzt an drei Wochenenden wahrscheinlich noch irgendwie machen. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie im Laufe des Jahres hin. Und ähm, ja, total viele nette Kommentare auch. Und mhm. eine Frage ähm, gab es da, oder ein, eine Anmerkung, die mir gar nicht so klar war, aber so was, ist mir aufgefallen, dass wir echt komplett alleine auf dem Trail die ganze Zeit waren. Wir haben ja keine anderen Wanderer eigentlich äh, getroffen, so weit ich mich daran erinnere. Und das ist eigentlich auch eine Besonderheit mhm. oder ein Vorteil zumindest im November. Wir hatten natürlich auch viele Nachteile. Ja. Das kalte Wetter, die Dunkelheit und so weiter. Aber ein Vorteil ist auf jeden Fall, und da hat jemand darauf hingewiesen, dass wir echt da die ganze Natur und alles für uns hatten. Ne?
0: Ja, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, klar, aber wirklich, ich glaube, wir haben mal eine Frau getroffen, die mit ihrem Hund dann unterwegs war. Ja. Aber keinen kein Wanderer mit einem Rucksack nee, oder so. das ne? gar nicht tatsächlich. Ja, das stimmt.
1: Ja. wenn man das mal jetzt so irgendwie mit dem Westweg oder so vergleicht, ne, und dann mhm. ist das natürlich schon was anderes. Aber also mir macht das auch nichts aus, wenn da andere Wanderer sind. Ne? Ja. Manchmal kommt man da ja echt
0: nett zusammen, aber ist auch irgendwie cool, wenn man da komplett alleine ist. Gerade genau. wie wir an der genau. Burg Elz zum Beispiel. Wenn man alleine ist, dann wenn man gerne alleine wandert, dann kann man eben auf diese Monate ausweichen. Ich denke mal auch, dass der konsi Hikes jetzt auf dem Westweg jetzt im Dezember, glaube ich mal auch, dass der da alleine war. Also Mhm. muss man mal fragen, ob er vielleicht auch andere Leute getroffen hat, die es dann im Winter gemacht haben. Er hatte aber nicht so starke Minustemperaturen anscheinend. Also ich bin ihm zufällig in München über den Weg gelaufen, der wohnt nämlich auch hier. Ach, ähm, cool. Und er meinte, es waren dann irgendwie so äh, ja irgendwie um den Gefrierpunkt rum. Ähm, also nicht so schlimm wie auf dem Kungsläden. Mhm. Ja,
1: aber es ist schon Respekt auf jeden ja. Fall. Also Westweg im Winter, ne? da sind ja auch auf jeden Fall starke Erhöhungen bei. Und wir hatten ja, selbst als wir im Juni waren, auch mal echt kalte Windzüge da ja, auf den Bergen und ja, man hat die Alpen im Blick, die ganzen Schneelandschaften, deswegen nicht ohne das im Winter zu machen, ja, auch, aber auch, ja. denke ich mal,
0: wunderschön, gerade wenn da Schnee liegt. Also ich habe nur ein bisschen eben die Instagram Stories verfolgt und äh, sah wunderschön aus mit dem Schnee. Ich glaube, sie hatten teilweise auch ein bisschen dann Probleme, die Wege zu finden, weil es so verschneit mhm. war und die äh, Wegbeschreibungen nicht ganz da waren. Ich weiß nicht genau, wie er jetzt navigiert. Und ähm, er macht sehr stramme Tagestouren, also ähm, Tagesetappen pardon, also ich glaube, die grenzen alle so an die 50 Kilometer. So, wow. Ähm, ja, so ein bisschen sowas wie wir auf dem Schleswig-Holstein-Steig vorhaben, <lacht> nur eben ohne Höhenmeter. Ja, ja. Ja, ja nicht schlecht. Mhm. Ähm,
1: da kommen dann schnell viele Kilometer zusammen an ein paar Tagen. Ja, ja. Ähm, bevor wir jetzt anfangen noch mit der Packliste, ich habe noch zwei Sachen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du auch noch was hast, aber ich wollte unbedingt noch ähm, eine nette E-Mail erwähnen, die wir bekommen haben. Ja. Auch ähm, von dem eben erwähnten Markus, der auch eine Packliste beigefügt hat. Und ja, Markus, wenn du das hörst, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm für deine nette E-Mail, für dein Feedback. Es geht im Prinzip darum, wie er so ein bisschen das Hobby reingefunden hat, Ultralight-Tracking, nachdem er, ich glaube, wie wir alle irgendwann mal eine Doku über den PCT auf YouTube gesehen hat. Und ähm, ja, so fängt das, glaube ich, bei vielen an, dass man einfach dann in dieses Thema Tracking oder Ultralight reinkommt. Und ähm, er hat auch Hobbys, die auch gut zu den Sachen passen, die wir machen. Also äh, Surf macht er auch, Bouldern und äh, hat mir auch ein paar coole Tipps gegeben ähm, für irgendwelche Touren oder auch verschiedene ja, Ausrüstungsgegenstände, zum mhm. Beispiel ein Tipp für ein sehr leichtes und günstiges Zelt, was ich noch gar nicht kannte, das werde ich mir auch mal genauer auf jeden Fall ähm, anschauen, kann ich dann gerne auch noch mal hier weitergeben und für dich auf jeden Fall auch, das habe ich dir ja schon geschickt, <lacht> ja. einen kleinen Tipp, äh, do it yourself, immer mit 140, 150 Gramm quasi aus Paracord und einem Sohlenmaterial eigene camp bauen kann. Herrlich. Um, ja. Ja. Über solche E-Mails freuen wir uns natürlich immer, über solches Feedback auch. Deswegen, Markus, nochmal herzlichen Dank und ähm, ja, deine Packliste werden wir uns auf jeden Fall auch in ein paar Folgen mal angucken. Mhm. Und ja, ansonsten habe ich noch aufgeschrieben kommod 2024. Und damit meine ich, dass ich dieses Jahr mal ein bisschen mehr auf Komoot aktiv sein werde. Ich habe ja sonst immer Autoactive Active benutzt und habe da meine Routen geplant und die auch veröffentlicht. Es ist aber so, dass ich gerade jetzt auch in der Winterzeit immer gerne Tageswanderungen mache. Mhm. Und ich will mich jetzt mal so ein bisschen von diesen kleineren Runden verabschieden, weil ich mittlerweile diese 4 5 Kilometer Runden, die ich hier um meinen Wohnort rum mache, nicht mehr sehen kann und mal wieder ein paar längere Wanderungen machen möchte. Und ich habe viel auf Autoactive einfach schon durch hier in meiner Region. Mhm. Und Komoot ist einfach in Deutschland gerade populärer als Autoactive. Okay. Das muss man ganz klar so sagen. Da findet man viel mehr Wanderungen. Und deswegen ähm, ja, habe ich darauf jetzt mal gewechselt und da auch schon jetzt heute einen coolen Trip gemacht. Und ja, wenn ihr auch Komod nutzt, dann könnt ihr mir da gerne folgen. Ich werde da in Zukunft auch unsere Tracking-Etappen immer drauf ähm, packen und alle coolen Wanderungen, die ich ansonsten so mache. Ich habe nämlich jetzt auch den Nachfolger meiner Garmin Instincts ähm, mir zugelegt, nämlich die Garmin Instinct Solar 2X mhm. und ist wirklich ein deutliches Upgrade für alle, die vorher die Instinct hatten. Kann ich nur empfehlen, jetzt auf die 2X abzugraden. Die ist größer, die hat mehr Laufzeit, die ist viel, viel schneller. Die hat halt auch durch das neue Garmin Update, ähm, er deckt die eigentlich alle Sportarten ab. Ich kann damit meinen Bowlern tracken, wandern, Tracking. Uh, surfen, alle Sachen, die man sich vorstellen kann... Krafttraining, Atemübungen... und man hat dann echt einen super Aktivitäten-Log... das Navigieren habe ich heute mal auch mit der Uhr gemacht... das hat super gut geklappt... Und deswegen auch ein Grund, warum ich erstmal auf Komoot jetzt wechsle, ist die Integration, die Verbindung zwischen Komoot und Garmin. Äh, man kann auf Komoot eine Route raussuchen, kann die im Prinzip speichern, kann selber was planen und die ist dann automatisch sofort auf deiner Smartwatch zur Verfügung. Du kannst dann einfach dich ins Auto setzen, hinfahren, zum Trailhead navigieren und am Ende findest du auch diese Tour abgespeichert wieder auf Komoot. Also es hat verdammt gut geklappt, bin ich sehr begeistert von und ja, vielleicht stelle ich die Garmin Instinct Solar 2 auch nochmal vor, weil ich da auch echt begeistert von mhm. bin und das eigentlich, ja, der beste Tracking-Buddy, würde ich fast schon sagen, ist, den man sich so zulegen kann und, ja, das, das, das wäre es dazu.
0: Ja. Weiß nicht, hast du noch was äh, dazu, Sebastian? Ja, tatsächlich passt das ganz gut dazu, was ich noch kurz äh, anbringen wollte. Das hätte sich dann als wäre jetzt deine neue Uhr, dein, dein Gadget, also ich nehme übrigens die alte Uhr von dir, ne? nicht dann das nicht vergessen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, bin ich auch sehr froh drum, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, also dass, dass du die Sachen auch immer nimmst, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen mhm. und dann weiß ich, die ist in guten Händen und ja. hat auf jeden Fall einen guten Nutzen. Aber ich finde cool, was du gerade beschrieben hast. Es hört sich so ein bisschen an, als ob die Uhr dann äh, sehr gut helfen kann, einfach mehr Auto im Alltag zu haben, was ja auch unserer Podcast mhm. dann äh, aussagt, weil du einfach sehr schnell eben diese Route machen kannst und direkt losfahren kannst, ist runtergeladen und du hast die Route auf deine Uhr und kannst direkt eine Tageswanderung machen. Ja. ja und äh, dazu wollte ich noch eben sagen, was mir jetzt dann persönlich ein bisschen aufgefallen ist, auch wenn ich jetzt meine Reise äh, geplant habe dass wenn man, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man im Urlaub ist, dass man schon eigentlich jeden Tag, weil es halt auch neu ist, draußen unterwegs ist. Mhm. Ich erinnere mich daran, als ich äh, 2014 in Vancouver ein Praktikum gemacht habe, da war ich eigentlich jedes Wochenende unterwegs. Ich habe mir jedes Wochenende eine andere Route ausgedacht und immer nur in den Bergen gewesen. Natürlich ist Vancouver auch ein schlechtes Beispiel, da kann man ja wirklich direkt in die Berge starten von deinem Zimmer aus. <lacht> mhm. ähm, aber als ich wieder zu Hause war, ist das weniger geworden. Und ich glaube, man muss einfach diesen Trick dann hinkriegen, dass man dann diesen Schwein und überwindet und auch zu Hause ja. so aktiv ist und so oft rausgeht. Weil natürlich gehe ich dann mhm. in diesen Urlaubssituationen viel öfter raus, bin viel aktiver als zu Hause, wenn ich dann so bequem werde. Und da muss ich irgendwie gucken, dass ich diesen Circle of the Devil dann äh, nochmal ein bisschen besser durchbrechen kann. Ne? Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Mhm. Und mich motiviert das so
1: ein bisschen, diese Funktionalität, die jetzt im Prinzip auch diese Uhr mitbringt, ja. weil die Mist halt, die hat auch jetzt mehr Sensoren zum mhm. Beispiel als die Garmin Instinct 1 und die hat eine sehr, sehr umfangreiche Schlafanalyse zum Beispiel, die sehr gut funktioniert, wo ich sechs, sieben Parameter ähm, über die ganze Nacht beobachten kann und dann morgens immer sehe, die nennen das immer Body Battery zum Beispiel, wie gut, wie erholsam war mein Schlaf. Ja. Und ich kann daraus Sachen ableiten, vielleicht, wann ich Mahlzeiten zu mir nehme, wann ich Sport mache. Mhm. Ich sehe sofort, wenn ich schlecht geschlafen habe, dass ich dann auch sportlich schlechter performe. Und es ist einfach super interessant für mich, alles so ein bisschen zu messen. Natürlich hat man Sachen wie, wie Puls und Schrittzahl, die den ganzen Tag überwacht werden. Und Sauerstoffsättigung und solche Dinge. Mhm. Und man hat doch immer so eine Art Zusammenfassung dann von den ganzen Aktivitäten pro Woche. Ich habe auch ein paar Freunde, die das benutzen. Man kann auch natürlich deren Aktivitäten sehen. Und ja, ich hätte mich so ein bisschen selber dabei, wie ich dann auch gerne extra noch Aktivitäten in diesem Blog hinzufügen möchte, um dann am Ende vielleicht eine bessere Zusammenfassung zu haben und selber so ein bisschen daran zu arbeiten, niedrigeren Ruhepuls zu haben. Und ähm, da gibt es ja verschiedene andere Werte noch, die da ja. zusammenhängen. Und ja, das macht mir jetzt auf jeden Fall gerade sehr, sehr viel Spaß mit der Uhr. Und natürlich der Hauptgrund, warum ich diese Uhr überhaupt benutze, im Gegensatz zu anderen Smartwatches, die jetzt wirklich smart sind und auch Touchscreens haben, das hat die nämlich nicht, sondern das ist extra eine Uhr, die voll auf Akkulaufzeit bedacht ist. Das heißt, mhm. Fürs Tracking ist die gedacht, die hat 30, 40, 50 Tage Akkulaufzeit. Je nachdem, welche Features man aktiviert. Und das ist echt kein Gimmick mehr als mit dem Solar. Also ja. das Panel ist größer, die Panels sind effizienter. Und die wird auch mit unendlicher Akkulaufzeit im Sommer beworben. Und gerade wenn man navigiert, dann reduziert sich die Akkulaufzeit schon um ein Zehntel.
0: Mhm.
1: Äh, nee, um um das Zehnfache, also ja. quasi, die wird auf ein Zehntel reduziert. Man kann so 30 bis 40 Stunden damit navigieren. Das reicht auf jeden Fall komplett für einen Tag, und manchmal auch sogar zwei. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, wenn man im Sommer damit läuft, kann man ähm, ja auch drei Tage damit navigieren. Und ja, du hast es erlebt bei meiner alten Uhr, ja. da hat es jetzt am Ende so gerade für einen Tag mhm. gereicht noch. Und das sind auf jeden Fall als, ähm, ja, deutliche
0: Upgrades, die mich jetzt auch dazu bewegt haben, da die Uhr auch zu upgraden. Und vom Laden her musst du dann auch noch weitere Kabel mitnehmen oder kannst du das jetzt so irgendwie in dein Kabel-Setup integrieren? Ich kann das so machen wie bei der alten Uhr. Die hat diesen speziellen Garmin-Adapter
1: und da habe ich eigentlich so einen kleinen Aufsatz, der auch auf USB-C-Kabel okay, draufgesteckt wird, so wie du das von deinem Micro-USB für die Kopflampe auch kennst. Ja. Und da ist es einfach dann genauso zu der Uhr. Also ich kann das ganz normal so einem kurzen okay. USB-C-Kabel dann ähm, an die Powerbank anschließen. Supi. Top. Ja, Jetzt haben wir schon ganz schön viel gesprochen, ja. glaube ich. Ähm, aber ist ja auch viel Zeit vergangen. Mhm. Jetzt haben wir alles abgehakt und dann können wir ein bisschen in die Packliste wieder mhm. einsteigen. Gerne. Wir haben gerade schon mal versucht zu überlegen, wo wir denn aufgehört haben. Das war gar nicht so einfach, ja. nochmal rauszufinden. Ähm, aber Thema Wasserversorgung, da würde ich jetzt einfach mal einsteigen. Ja. Sebastian, Wasserfilter. Was hast du denn dazu
0: zu sagen? Wie hat das bei dir angefangen? Ähm, ich glaube, ich muss gerade kurz überlegen. Ich habe jetzt ja natürlich meinen äh, Sawyer Squeeze hier draufstehen. Mhm. Ähm, und ich weiß nur, dass ich natürlich mit einer Wasserblase angefangen habe. Damals. Mhm. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie wir das da in Schottland gefiltert haben. Ich meine mit Tabletten. Haben wir jetzt da eine Tablette dann in die Wasserblase getan? Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wie das angefangen hat mit dem Wasserfiltern in Schottland. Ich glaube, in Schottland hatten wir nur ein Wasserfilter bei. Und ich hatte meinen Sawyer Squeeze, glaube ich, dabei. Ja, und dann hast du das für uns beide gefiltert. Ja. Ja.
1: Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, muss ich äh, gerade gestehen, weil, wenn wir nur die Wasserblasen dabei hatten, dann brauchten wir wahrscheinlich auch irgendwie eine Flasche, um das draufzustecken. Ich weiß aber noch, dass ich davor einen anderen Wasserfilter hatte, einen von RunEck, den mhm. sehe ich auch noch in der Liste hier. Vielleicht erinnerst du dich noch, den hatten wir auch mal hier irgendwann im Winter auf so eine Tagestour benutzt, als ich den gerade erneuert habe, einfach aus Spaßes halber mal ja. Wasser damit aus einem Bach gefiltert. Und der hat eben noch diesen Schlauch da dran gehabt mit so einem kleinen Pumpball, mhm. sodass man eben dann auch ja, Wasser quasi aus einem Gewässer ziehen kann, ohne sich irgendwie da rein begeben zu ja. müssen oder zu bücken und ohne ein Zwischengefäß zu haben. Ja. Ah, jetzt erinnere ich mich, ich sehe es nämlich gerade hier auch, wir hatten den Sawyer Squeeze Pouch. Also es gab ja, ja bei genau. Sawyer gibt es ja immer diese kleinen Beutel dabei ja. und da hat man dann einen dabei, wo dann das Dreckswasser reinkommt, das holt man dann aus dem Bach raus und da schraubt man den Sawyer dran genau. und das habe ich so lange nicht mehr benutzt, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, ja. dass es das gibt und mittlerweile nehmen wir ja unsere PET-Flaschen dafür. Genau.
0: Ja, weil einfach die Trinkblasen, also ich hatte natürlich meinen Rucksack auch ganz schlecht gepackt in Schottland, aber das war so top heavy, weil ich halt die, Wasser, die mhm. Wasserblase, dann die drei Liter oben drauf noch hatte und der war eh schon viel zu klobig der Rucksack. Dann konnte ich sie nicht immer ganz gut verschließen, da ist immer ein bisschen Wasser rausgeflossen. Natürlich ist es von der Accessibility ganz cool mit der Wasserblase, dass immer den Schlauch da hängen kannst, während du läufst, einfach trinken. Allerdings ja. hast du ja dafür auch jetzt eine Lösung, dass du eine kleine PT-Flasche vorne in deinem äh, in deinem Schultergut, wo du immer mal unterwegs was trinken kannst ne? und dann musst du halt meine Wasserflaschen für mich immer rausholen an der Seite. <lacht> also ne? das mache ich ja tatsächlich jetzt seit der letzten Tour auch nicht mehr. Ja, also ich habe es ja jetzt so
1: wie du. Mhm. Ne? Also auch, da sieht man, wie sich das entwickelt hat. Ja. Na, erst habe ich dann dreieinhalb Liter Wasser beigehabt und genau aus dem Grund auch die kleine, weil ich da eben schnell drankommen wollte. Mhm aber jetzt auch mit dem letzten Wechsel des Rucksacks auf den von z -Packs, ähm, ja habe ich dann einfach noch mehr Gewicht gespart nur die großen Flaschen genommen weil ich eben meine Schultergurtaschen ja für als Ersatz für Packsäcke benutze ja. also da daher Medikamente Lager oder auch Kleidung und die Regenhose und Deswegen habe ich mir das gespart und deswegen musst du mir auch manchmal jetzt helfen, ja. die Wasserflasche da rauszuholen. Also
0: wenn wir ja einen guten Tag haben und gut gedehnt sind, dann kriegt man glaube ich die Wasserflaschen selber rein ja. und raus, aber ist halt schon sehr anstrengend, deswegen ist es cool, wenn man sein Hiking bei dir dabei hat, dann helfen wir uns immer gegenseitig die Flaschen da rein und raus ja, zu kriegen, ja. genau. Ja, manche Leute haben echt ein Problem damit, ähm, genug zu trinken oder sich
1: immer daran Klar. zu erinnern, auch genug zu trinken und ja. dann vielleicht auch keinen Bock immer den Rucksack abzusetzen und so weiter, verstehe ich auf jeden Fall. Für die sind Trinkblasen auf jeden Fall ganz gut, weil mhm. du immer den Schlauch dann hast und das macht das schon sehr praktisch, ist aber einfach nicht die leichteste Lösung. Ne? Das ist der ja. Hauptgrund ja auch, weswegen, denke ich mal, wir gewechselt haben. Und da habe ich noch eine Anekdote, auf jeden Fall so diesen Sawyer Squeeze Pouches, da erinnere ich mich immer an eine Szene, wie ich auf dem Sauerland Höhenflug mit Philipp war mhm. und das war schon echt eine harte Tour, wo wir auch sehr viel Wasser filtern äh, mussten und da sind wir irgendwann in ein Tal gekommen, kurz vor Dämmerung und hatten wirklich... Probleme damit, aus diesem Bach Wasser zu bekommen, weil da nur einzelne Stellen wirklich geeignet waren, die dann nicht so super dreckig waren und ich glaube, Philipp musste sogar mit Barfuß dann teilweise mhm. so eine Böschung runter in den Bach rein und dann haben wir da mit Ach und Krach irgendwie Wasser geholt und wollten aber, weil es nur noch so drei, vier Kilometer zum Lager waren, das noch nicht umkippen, also noch nicht filtern, ja. Wir wollten es noch in diesen dünnen Sawyer Squeeze, -Squeeze Pouches transportieren und das hat so knapp dann gereicht für eine Nacht. Mhm. Und dann hatten wir da endlich nach einer halben Stunde das Wasser in den Pouches <lacht> drin, sind ja. losgelaufen. Und dann ist mir dieser Pouch mit 1,9 Liter Fassungsvermögen <lacht> tatsächlich aus der Hand gefallen und komplett explodiert. <lacht> und dann war alles so so. Wir hatten dann zwar noch einen anderen, ich glaube, das war ein Liter, ja. aber das war so extrem doof. Wir haben so geärgert. Ich glaube, wir haben zehn Minuten, keiner hat mehr was gesagt, sind einfach weitergelaufen mhm. und mussten halt dann nochmal gucken, wo wir Wasser herbekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dann weiterging, aber das war dann auch in dem Moment, als es runtergefallen ist, so, okay, shit, was machen wir mhm. jetzt? Nein, wir brauchen jetzt Wasser, es ist dunkel, wir wollen gleich schlafen, wir wollen kochen, wir müssen was trinken und äh, so war dann ein komplett Abenteuer wieder in dem Moment. Aber Geil. wir haben es ja. anscheinend ja irgendwie äh, geschafft dann.
0: Ja, mittlerweile ist ja so, wie du gesagt hast, wir schrauben den soyuz squeeze auf unsere Flaschen rauf und da kann man halt von der einen in die andere filtern oder direkt draus trinken oder direkt in den Kochtopf. Da ist man halt sehr ja. flexibel mit, der, mit dieser Lösung. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Und mittlerweile habe
0: ich ja auch noch als Backup die
1: Desinfektionstabletten dafür.
0: Die hat du, glaube ich, jetzt auch ähm, auf dem genau. Muselsteig die, die mit. Die
1: ja. katadin mikropur Forte. ja Und das sind halt kleine Tabs. Mit denen kann man dann, also mit ein bis zwei Tabletten kann man 1,5 Liter dann desinfizieren. Man muss dann ein bisschen warten. Das schmeckt auch ein bisschen anders mhm. und das ist nicht ganz, glaube ich, so sicher wie bei einem Filter. Ähm, am besten macht man sogar beides ja. und kocht es dann noch ab bei richtig dreckigem ähm, Wasser. Aber ich nehme statt dem Wasserfilter diese Tabletten. Mit auf kurzen Touren, wo ich wirklich davon ausgehe, dass wir kein Wasser filtern müssen, mhm. damit das eben so ein Notfall-Backup ja. ist. Na, auf Touren, wo es wirklich durch die Wildnis geht, wo man weiß, man hat jetzt hier zwei, drei Wildcamping-Nächte hintereinander, kommt nicht durch Dörfer. Da nehme ich, wie gehabt, immer den Wasserfilter mit. Aber ähm, auch gerade, wenn man zu zweit ist und du hast den Wasserfilter, zur Not habe ich dann die Tabs. Da ist man dann ganz kurz aufgestellt, mhm. äh, gut aufgestellt.
0: Ich müsste mal gucken, ob ich, ob, also was der Soya Squeeze alles filtert, ob ich den auch in den Bali das Wasser filtern kann und dann auch aus dem Wasserhahn trinken kann. Aber ich weiß nicht, was da für Bakterien überall unterwegs sind. Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, dass diese Art von Produkten auch dann sehr viel in
1: Afrika und so verwendet werden, mhm. wo dann eben auch Probleme mit dem Wasser ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das in Bali vielleicht dann mit Leitungswasser und Chlor und sowas ja. ist und ob, ob da dieser Wasserfilter die Sachen auch rausfiltert. Aber das wird bestimmt in der Produktbeschreibung stehen. Ja,
0: gucke ich mir nochmal an.
1: Ansonsten ja, sehe ich hier noch meine erste Wasserblase, Unigear 3 Liter Elite, 260 Gramm, Elite dann ja. auf die Dekin Max 3 Liter 115 Gramm gewechselt, mhm. da sieht man schon deutlich einen deutlichen Unterschied und ich glaube, danach hatte ich noch eine von irgendeiner so Ultraläufermarke oder die von Decathlon, die waren dann noch ein bisschen weniger, ich glaube, das niedrigste, was bei 3 Liter möglich ist, sind so 100 Gramm. Ja, und dann natürlich jetzt auf die PET-Flaschen gewechselt. Da kommt man, da kann man drei Liter schon mit 40 Gramm tragen. Also 2 mal 1,5 Liter und da wiegen die leichtesten Flaschen 20 Gramm. Deswegen, da sieht man auch viel günstiger und auch ja. zum im Nachhinein einfacher zu handhaben, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde auch, wie gesagt, was ich vorhin mal gesagt habe, die Gewichtsverteilung. Und wir haben ja die Flaschen links und rechts in den Außentaschen wenn du jetzt die drei Liter einfach oben drauf klopfst mit der Wasserblase, das ist ein ganz anderes Gewichtsgefühl vom Rucksack her. Also das ist mir dann auch noch so aufgefallen, weswegen ich dann auch halt bei den Wasserflaschen einfach gelandet bin. Ja,
1: ja als nächsten Punkt ähm, bin ich hier bei der Kleidung. Jo. Da könnten wir natürlich jetzt mehrere äh, Seiten oder Podcast-Folgen mitfüllen, was wir schon alles an Kleidung getestet ja. haben. <lacht> Vor allem du, weil ich glaube, du hast auf jeden Fall noch mehr Kleidung getestet als ich. Vielleicht fangen wir auch mal mit dir an und du erzählst uns mal ein bisschen was über deine äh, Hosen und kurze Hosen-Unterhosen-Auswahl und wie, da, wie das angefangen hat, da was für Probleme du da gestoßen bist und wie der aktuelle letzte Stand da jetzt
0: ist. Ja, ich habe unglaublich viel durchgetestet. Ähm ich glaube, hier bei der Cap, das ist ganz entspannt. Ne? Die Everdict-Trial Everdict haben wir da beide. Also das ist ein gute super gutes Also bei Produkt. der Cap ist es tatsächlich bei mir nicht so entspannt. Da hätte ich, glaube ich, genauso viel zu erzählen, wie du, wie du mit der Hose. Ja, okay, da, du hast ja das ist auch ein bisschen bei dir mit der Ästhetik auch zu tun bei der Cap. Ähm, ich wollte noch <lacht> kurz sagen, Multifunktionstuch. Ich hatte ähm, erst eins komplett aus, ähm, lass mich nicht lügen, was ist das für ein, ähm, also Kunststofffasergewebe. Und mhm. ähm, da wir es auch als Handtuch benutzen, das Flee, ähm, den Buff hat es da ein bisschen gehapert bei mir und deswegen bin ich dann auch auf einen Fleece-Buff gewechselt, so wie du den hast, weil das einfach dann halt für die für den Handtuchzweck ja. einfach besser ist, ja, falls sich da jemand umgucken möchte. Ja. Ähm, Handschuhe habe ich dann, ich habe auch mit den Foreclass. Lass ich noch mal ja.
1: kurz das zum so Multifunktionszug sagen. Klar. Bei mir war es da so, ich habe mir erst auch, wie du sagst, so ein Synthetikmaterial geholt. Mhm. So ein ganz dünnes Polyester. Ja. Einfach irgendeins von Amazon. Von Arkweg sehe ich hier gerade 48 Gramm. Ja, das habe ich auch. Und ich habe mir auch ein Balaclava gekauft. Das ist quasi wie so eine Skimaske, mhm. die man dann eben im Winter auf jeden Fall anzieht. Ich habe dann aber schnell auch gemerkt und gelernt, also das ist immer noch sinnvoll, sowas zu haben für Extremtouren. Aber gerade mit einem dickeren Buff kann man das Buff natürlich auch, das Multifunktionsduch natürlich auch genauso wickeln wie so eine Maske. Und ich habe dann irgendwann auf Multifunktionstuch von Head gewechselt, was mhm. dann 36 Gramm nur gewogen hat. Ja. Und dann dasselbe gemerkt wie du, schön gut, ist jetzt leichter, ist dann aber auch kälter und abtrocknen kann man fast ganz mit vergessen. Ja. Und dann habe ich eben das Vlies entdeckt, auch von Head. Das wiegt nur 11 Gramm bei mir mehr und ist deutlich dicker, mhm. deutlich wärmer, trocknet genauso schnell. Und da bin ich auch bis heute bei geblieben und auch sehr, sehr zufrieden mit ähm, als Cappy hatte ich zwischenzeitlich mal auch eine von hat die Ultralight Cap. Mhm. Hört sich cool an. Ja. Äh, 29 Gramm auch nicht schlecht. Ja. Aber ich fand die einfach so hässlich, muss ich ganz klar so sagen. Die hat echt so komische Farben, die hat eine komische Form. Äh, mhm. Das hat mir so gar nicht gefallen. Und dann bin ich zum Glück, so wie du, auch auf die Everdict Trail Cap Sahara gestoßen. Und wenn man da diesen Sahara-Ansatz hinten abmacht, also diesen mhm. Nackenschutz, ja. dann wiegt die auch nur 19 Gramm. Und ja, die ist grandios, die Cappy.
0: Ich frage mich halt, warum ich, wenn ich jetzt das Musel-Video mir anschaue, da hätte ich mal die Cappy ein bisschen öfter tragen müssen, glaube ich. Also da sind mehr so viele Haare bei mir. Das heißt, warum habe ich die da nicht getragen? Hätte viel besser ausgesehen. Hast du die denn mitgehabt? Ja, klar. Und du hast sogar auch noch deine Mütze von deinem Layer. Genau, ne? die Kapuze. Die, die ja. Kapuze ja. Genau, da wäre ich jetzt auch zu gekommen, kurze Handschuhe. Ne? Ich hatte ja auch 4-Class-Tracker von Decathlon. Hab dann, ähm, Ich weiß gar nicht mehr, welche Marke ich jetzt habe. Einfach, weil ich ähm, gerne mein Handy noch bedienen wollte mit den Handschuhen. Mit dem iPhone geht das leider nicht so. Deswegen habe ich jetzt Handschuhe, die so zwei Pads auf den Fingern haben, wo ich dann trotzdem mal das Handy... Anmachen kann. Baselayer habe ich gestartet mit einem uralten Yoga-Langarm-Shirt von Lululemon. Mhm. Ich glaube, da war damals noch so eine Aluminiumtechnik drin, dass es weniger nach Schweiß stinken soll. Hat nicht so <lacht> ganz geholfen nach zehn Jahren. <lacht> ähm, und das war aber ein top baselayer muss man sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich auf eins von Arc'teryx äh, gewechselt mit einer Kapuze. Mhm. Das was, ist das, was du jetzt auch genau, hast. was ich immer noch habe und okay. das hat mir sehr geholfen, gerade auch in der Hot Route, wenn wir dann oben waren und die Sonne geschienen hat, ich konnte die Kapuze aufmachen und da war mir ja. schon sehr praktisch auf jeden Fall der Kopf einfach geschützt und wenn ich dann die Cap auch noch auf hatte, hatte ich ja wirklich so ein kleines Mikroklima um meinen Kopf rum, was so ein bisschen kühler war, Sonnenschutz. Mhm. Also mit der Kapuze finde ich das echt richtig, richtig nice, das äh, base, mein Base Layer von äh, Arctrix. Mit Layer haben wir ja den gleichen, ne? den Patagonia Air One. Ja, ähm, vorher auch
1: einfach klassisch Sachen von Decathlon. Ja, genau. Die Grid-Fleece-Sachen sind echt zu empfehlen. Die sind super günstig. Ja. Man kriegt das voll für ich glaube 3 Euro, das Base Layer, mhm. habe ich auch meiner ganzen Familie mal zu Weihnachten geschenkt, weil mhm. es einfach ein cooler Pulli ist für 3 Euro. Auch recyceltes ähm, Plastik aus pt flaschen ja. Und das Upgrade davon ist, glaube ich, 10 auf 15 Euro dieser Grid-Fleece, Midlayer auch mit einem kleinen Reißverschluss mm. oben, habe ich auch schon oft empfohlen. Das Ding ist auf jeden Fall super warm für sein Gewicht und ja, natürlich dann Patagonia R1, Air Crew. Eine super Wahl für einen Base-Layer. Mid -Layer, ne? Ähm, Midlayer ja. genau. Und ähm, da gibt es auch, ich habe nämlich in einer Folge gesagt, ähm, das ist das wärmste Pro- Mm -hmm. Das muss nicht unbedingt so sein. Es gibt auch Prima Loft Next oder Alpha ähm, Direkt. Das sind andere Stoffe und teilweise Hersteller, die teilweise noch eine höhere Wärmeleistung erreichen bei deutlich niedrigerem Gewicht, die aber dann Abzüge bei Haltbarkeit zum Beispiel machen oder auch vielleicht bei Feuchtigkeitsresistenz. Ja. Ist auch etwas, was ich noch mal näher testen möchte, also wirklich mal ein Midlayer aus verschiedenen Stoffen, aber mit derselben Dicke, also mhm. demselben Gewicht nehmen und dann gucken, was ist wirklich wärmer, was ist haltbarer, kann man auf jeden Fall auch nochmal machen, aber nichtsdestotrotz halte ich den Patagonia R1R auf jeden Fall für einen der besten
0: Midlayer. Man muss aber dann auch sagen, die Decathlon-Produkte, ich habe mich da in keiner Weise kälter gefühlt als in den Patagonia-Produkten. Es ist eher so, dass die Patagonia-Produkte eine sehr gute Leistung oder ähnliche Leistung bringen, aber für weniger Gewicht. Das war jetzt so meine persönliche Erfahrung. Wir waren auch mit, dem, mit den Decathlon-Sachen nicht kalt. Ich hatte die ja in Schweden dabei. Wirklich super, super, super Produkte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Schlafhose dann ähnlich, hatten wir auch von Decathlon anfangs und dann sind wir eben auf die Patagonia Uh, genau. Thermal Weight Genau, siehst ja gerade Fließhose, Vorklass,
1: ja. Track 100 156 Gramm gewechselt zu Patagonia, Capilene Thermal Weight 159 Gramm, mhm. also 3 Gramm schwerer ja. aber ich glaube das war erstmal auch M und L ja. also ich weiß noch, dass mir die Track 100 viel zu kurz ja. und <lacht> war <lacht> und ähm, die ist einfach natürlich wärmer, ja. die Thermal Weight das in Patagonia ne? bei der
0: Hose, ja, auf jeden Fall ja
1: Regenhose, ähm, Decathlon, da habe ich auch die alte Decathlon-Generation, die ich an dich dann vererbt habe. Die habe ich auch noch. Und mittlerweile habe ich auch die neue davon. Das mhm. sind echt gute Hosen. Ich habe ja glaube ich, gar keine Angaben mehr dazu. Siehst du die noch auf deiner Liste? Also ich habe
0: hier die äh, Everdikt, Ever Lauf-Regenhose-Trail mit 80 Gramm angegeben.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall nicht die, die andere Regelung. ich glaube, die von Decathlon hat um die 200 Gramm standardmäßig gewogen. Okay.
0: Dann habe ich wahrscheinlich schon die OMM drin gehabt mit 80 ja. Gramm. Ja. Genau. Und
1: da auf die OMM gewechselt oder auch die RB. Phantom Pants mhm. oder vergleichbare Ultraleicht-Regenhosen wiegen alle unter 100 Gramm, kann ja. man so sagen. Also das ist etwas, wo man auch ein deutliches
0: Kleidungsupgrade bei den mhm. Artikeln äh, von Decathlon dann sieht. Ja, ich muss das ja wieder upgraden, weil mich ist ja die OMM komplett zerrissen <lacht> ja, beim <stimmt>. ja.
1: <lacht> Hast du dich denn schon entschieden,
0: worauf du da was du dir zulegen möchtest? Ich glaube, ich hätte auch gerne die RAB, also deine. Mhm. Die sah sehr gut aus an dir.
1: Ja, was haben wir noch auf der Liste? Natürlich, wir müssen natürlich alles hier durchgehen bei Kleidung. Also Schuhe, bin ich ja immer noch ein großer Verfechter von den Decathlon-Sachen. Gerade die mhm. alten Kiprun-TR-Schuhe, jetzt auch die neuen aus dem speak hiking bereich die trage ich immer wieder gerne bei den Tageswanderungen. Ähm, bei längeren Trails, wie gesagt, setzen wir da mittlerweile auf die Altra Olympus ja. oder du auch auf die Lone Peaks genau. oder Hoka Bondi. Haben wir schon in der großen Schuhfolge <lacht> ausführlich drüber gesprochen. Ja, ähm, ja Handschuhe es ist es ähnlich. Die Fließhandschuhe bei mir wurden immer dünner. Mhm weil ich gemerkt habe, das reicht und wenn ich dann noch mehr Wärme oder Regenresistenz möchte, dann eben wasserdichte Leinerhandschuhe. und ja. da auch nochmal die Erinnerung, die wasserdichten Überziehhandschuhe von Decathlon sind echt genial, das ist ein super Produkt, die sind okay leicht und die sind günstig und die guten Ultraleichtprodukte im Vergleich kosten das Dreifache und sind nicht viel leichter, also echt auch eine klare Empfehlung, die stelle ich auch genauer in dem Decathlon Video nochmal
0: vor. Man muss bei, dem, äh, bei den Regenprodukten nur dran denken, man wird dann nie tausendprozentig ganz trocken sein, also gerade bei den Handschuhen, auch wenn man die halt an der Hand hat und dann auf diesen Trackingstock drückt, dann kommt man einfach über die Wassersäule und wird dann irgendwann auch nasse Hände haben. Ja. Das ist nicht ein, leider nicht ein tausendprozentiger Schutz, wenn man mit Trackingstöcken durch einen riesigen Regensturm läuft. Ja,
1: auf jeden Fall. Gut, dass du das mal sagst. Es ist wirklich so. Ich glaube, die OMM hatten 15.000 mm Wassersäule. Und natürlich bildet sich dann auch ein bisschen auf langen Tagen Feuchtigkeit von innen. Klar, ja. Bei DCF muss man sagen, ist das noch weniger dann ein Problem. Gerade wenn die als Fäustlinge auch geschnitten sind und nicht als mhm. ähm, einzelne Finger. Okay, das waren, glaube ich, unsere auch. Und die ich jetzt auf der Moseltour hatte von Zipax da Die habe ich ja auch häufig getragen, da hatte ich das Problem bisher auch nicht. Okay. Man muss aber auch sagen, auf dem Kungsläden, ja. da beziehst du dich jetzt genau. hauptsächlich drauf, da waren das schon extreme Bedingungen auf jeden ja. Fall.
0: Ne? Da hätten wir noch die Ponchos. Oh ja, ja. Poncho, genau. Was war da nochmal der Fingst erste? So, ja, da hatten wir einen von Ich Dekathlon. erinnere mich
1: noch ähm, genau, ich erinnere mich, nee, du hattest doch so einen blauen noch gehabt in Schottland, ja, ja, so einen riesigen Magier ja. äh, Umhang. <lacht> der wir mal Stunden gebraucht hat, bis der ja. an und ausgezogen und dann war der
0: Regen schon wieder vorbei, als ich den anhatte. Das war immer so nervig und ich glaube, ich musste damals auch noch den Rucksack ausziehen, um den Poncho anzuziehen. Es war eine Odyssee, einmal das Ding an und auszuziehen. Deswegen war ich heilfroh, als ich dann zu dem Sea to Summit Ultrasil Nano gewechselt bin und abgesehen eben von Extremsituationen mit ultra starken Winden in äh, Schweden hat er auch eigentlich alles komplett durchgehalten ja. und auch das könnte man mit einem, ja, mit einem kleinen Verschweißen oder Verkleben der Knöpfe halt an den Seiten auch wieder äh, minimieren das Problem, also mit dem bin ich wirklich super zufrieden, der kommt auch mit auf meine Reise.
1: Bei mir fing es einfach auch wieder mit irgendeinem Poncho von Amazon an. Mhm. Ich wollte für eigentlich relativ früh einen Poncho haben, einfach wegen der besseren Zirkulation. Und ich habe dann einen von 4U Cycling genommen. Ich habe da einfach so ein Fahrradfahren gedacht. Mhm. Ein, schon, ein schönes Olivgrün, Schön. 240 Gramm. Und der hat Ärmel, die bis an die Hände gehen. Also nicht nur bis zum Ellenbogen. Ja. Und ich muss echt sagen das ist dann so ein Hybrid aus Poncho und Jacke. Mit dem ist es deutlich wärmer als in einem richtigen Poncho. Aber ich mag den Schnitt auf jeden Fall. Ist dann auch deutlich schwerer. Aber wenn ich so mal zu Hause rausgehe, dann nehme ich immer den Poncho mit, wenn das Gewicht jetzt über mehrere Tage nicht so wichtig ist. Ich habe mir dann irgendwann noch einen anderen Poncho geholt mit so einem Tarn-Bundeswehrmuster, als ich diese straightline mission in Schleswig-Holstein gemacht habe. Weil ich da natürlich teilweise über Felder gegangen ja. bin, die jetzt wo ich einfach nicht gesehen werden wollte. Und da hilft so ein Tarnponcho ja. auf jeden Fall ungemein. Da ist ja auch immer Regen. Ja. Deswegen hat man den noch den ganzen Tag angehabt. Ähm, ja, da natürlich genau wie du mit dem Sea to Summit. Poncho mhm. super gut. Den gibt es als Poncho Tab und als Pur-Poncho. Das finde ich auch immer sehr nützlich. Viele Ponchos von Ultrarecht-Anbietern, die gibt es dann nur in dieser hybrid Tab variante Und da hat man immer ein bisschen extra Gramm oder hat dann Nachteile im Schnittmuster, wenn man den nur als Poncho trägt mm. und sieht es damit, bietet er wirklich beide Varianten an und jetzt bin ich dann final noch auf ein DCF Poncho gewechselt, den ihr auch ähm, ja, im Track video jetzt sehen könnt, da habe ich den so drüber geworfen, ja. den kann man noch mit Leinen auch noch ein bisschen enger spannen. Oder du hast sie nicht ganz perfekt dem, getragen, glaube genau. ich. Ne? Bist, ja. Ja, wir hatten ja jetzt, sage ich mal, auch nur immer zwei, drei Stunden Regen, das war nicht okay. Wenn es ja. jetzt den ganzen Tag geregnet hätte und auch windiger wäre, hätte man den noch ein bisschen fester ziehen müssen. Aber da bin ich auf jeden Fall auch sehr mit zufrieden.
0: Okay, super. Ja,
1: Ja, ich habe hier den Punkt Hygiene und Arznei. Ja, äh, da bin ich noch gar nicht. Wir hätten wir nicht noch? wissen wir noch gar nicht. Oder
0: na, wahrscheinlich ist meine Liste einfach ein bisschen anders strukturiert als deine. <lacht> ich wäre jetzt hier bei Puffy Jacket und Unterwäsche gewesen. Wir können auch erst Arznei machen.
1: Nee, genau. Erzähl mal ruhig äh, über deine äh, Unterwäsche und Hosen noch. Da wollten wir sowieso über ah, ja. sprechen. Ja.
0: Ich mache erstmal die Hosen. Also ich habe, glaube ich, mit, auch mit einer vorclass track zip off hose angefangen in ähm, Schottland. War auch alles super, schön und gut. Natürlich auch ein bisschen schwer. Und äh, du hast ja dann, glaube ich, schon relativ früh in, in Schweden dann auch schon äh, mit einer kurzen Hose warst du am Start. Sehr mutig. Mhm. Und ich habe mich das so nicht getraut und habe dann mir eine Fiel zip off sommerhose geholt ist dann auch schnell zu nervig geworden irgendwie das war nicht so dehnbar genug das Material und man hat sich nicht so irgendwie beweglich gefühlt ähm, mhm. die Zip-off-Geschichte war natürlich cool da war man ein bisschen flexibler ja. unterwegs ich habe dann glaube ich sogar es gibt ein Bild von mir da habe ich die Zip-off-Hosen dann als Armschutz gegen die Sonne benutzt <lacht> Stimmt, ja, man konnte ja. da sehr viel mit anfangen aber tatsächlich war es dann einfach doch zu groß zu klobig und ich bin dann auch auf eine Kurzhose gewechselt auch erst auf die, die du hattest die von Decathlon Everdeck glaube ich wieder und bin jetzt aber bei einer Ottlo gelandet, ähm, die halt solche schönen ja, Innenbeine hat, die einfach aus so super mhm. entspannten, ich glaube so ein bisschen Seidemäßig Stoff sind und da läuft man sich schon mal weniger an Wolf und das ist auch eben dann das Thema bei den Unterhosen, ich habe wirklich alles schon probiert gehabt ähm, wir hatten glaube ich halt das ist die Kalenji, auch von Decathlon, dann habe ich auch deine Otlo probiert die du ja immer noch trägst bin dann sogar einmal auf Merino gegangen weil ich dachte, vielleicht hilft das mir gegen das Wolflauf und jetzt habe ich ja eine, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, kann ich aber gerne nochmal ähm, mitgeben, die halt an den Innenseiten der Beine einen anderen Stoff hat, sodass die Reibung minimiert mhm. wird, plus dann die Creme, die ich nehme, die die Reibung auch nochmal minimiert und mittlerweile <lacht> habe ich dann da endlich mal kein Problem mehr mit mir irgendwo in Wolf zu laufen, also die Untose, die ich jetzt ja, habe mit dem Creme Babypuder, damit läuft man wirklich 1A, genau.
1: Also Moselsteig, keine nennenswerten Vorkommnisse. Nee. War total easy, ja, war echt schön. Sehr gut. Ja, also so ganz ausführlich war es bei mir jetzt nicht, ne? ich ja. bin eigentlich relativ früh zu dieser Decathlon-Hose gelangt, die auch zweilagig ist. Das ja. finde ich einfach gut. Bis Knielänge hat diese inne, innere Hose, die eng anliegt. Darüber die Weite ähm, sorgt dann durch diese zwei Schichten noch immer für eine gute Wärme an den Oberschenkeln. Mhm. Ähm, Gerade wenn es jetzt Winter ist. Zum Beispiel heute hatte ich die auch wieder an. Und darüber so eine Art Regenhose. Na, die ist eigentlich auch von Decathlon. Das ist eigentlich eine Windhose, die da drüber gezogen und ich weiß, wenn ich nur die Windhose angezogen hätte, wäre mir viel zu kalt gewesen in den Oberschenkeln. Und so mit dieser kurzen Hose drunter und dann der Regenhose, so habe ich es auch im Kungsläden gemacht, hat man eigentlich ausreichend Wärme. Und wenn es dann noch zu kalt wird, ziehe ich hier immer die Schlafhose ja. noch drunter an die Fließhose. Und dann hat man zwei oder drei Lagen und da passiert dann eigentlich auch nicht viel. Dann ist es so ein bisschen wie am Oberkörper auch. Base Layer, mid -Layer und noch was zum Windschutz und ja, das kloppt ganz gut. Ja. Ähm, Boxershorts nämlich auch von Otlo. Ähm, falls jemand interessiert, die <lacht> sind auch sehr leicht ja. und auch natürlich geruchsneutral. Ja. So gut wie es geht. Ja. Ja, ansonsten, ähm, Kleidung. Hast noch was? Sonst würde ich so ein bisschen aufs Zubehör vielleicht nochmal ja, eingehen du die Socken, zum Schluss. dass
0: du halt deine Inji zehn Socken hast, ich habe immer noch die White Socks Endurance mit der mit der Doppellagigkeit. Ich habe da auch nie Blase, Blasen wie eh nicht mehr. Das ist echt cool. Das klappt mhm. auch gut. Äh, bei den Socken würde ich nur sagen, ich habe jetzt immer dieses, diese ganz langen Socken, die sind halt auch sehr schwer und sehr warm. Das heißt, da würde ich natürlich für äh, wärmere Touren mal wieder mir so Halblinge kaufen, die dann ein bisschen niedriger sind und nicht so hoch über die Waden ja. gehen. Ne? Ja, Socken ist auch noch interessant, jetzt wo du das sagst. Also, ich bin auch ganz am Anfang mit
1: klassischen Wandersocken gestartet, was auch halt immer das ist. Und dann landet man bei irgendwelchen Sachen von Falke, die sind dann so ein bisschen schnittiger, so ein bisschen dicker an verschiedenen Zonen und sind ein bisschen mehr gepolstert an einigen Stellen und an manchen weniger. Und ja, das ist auch schon sinnvoll, wenn man mit festen Wanderschuhen läuft. Aber wenn man dann wirklich mit Trailrunnern läuft, mhm. dann geht es eigentlich nur um die Minimierung von ja, Abstürfungen, genau. und von Blasen. Und da tragen die meisten doppellagige Socken, also entweder als ein Produkt mit dem Ride Socks. Mhm. Die haben dann eben zwei Lagen in einer Socke oder einfach eine klassische Wandersocke und dann noch eine dünne, strumpfhosenartige, mhm. glatte Socke darüber. Oder, das hatte ich ja auch, also ich bin so auch gestartet mit dem Ride Socks in kurz, in lang, ähm, habe dann aber gemerkt, das Problem, dass ich Blasen, außerhalb meines Fußes bekomme, das hatte ich schon gar nicht mehr, weil ja. die Trailrunner so leicht waren, weil ich die weit vorne geschnürt hatte. Ich habe, wenn ich eine Blase bekommen habe, habe ich die nur noch an den Zehen bekommen. Mhm. Und dann da habe ich mich zum ersten Mal an eine Zehensocke getraut. Ist natürlich auch irgendwie komisch, ne? ja. muss man auch erstmal machen. War für mich auch erstmal ungewohnt. Mittlerweile trage ich die aber nur noch ich habe die jetzt gerade sogar auch an, weil ich gerade ja auch wandern war. Ja. Und ähm, ja, das sieht lustig aus. Ähm, mhm. Die sind super bequem und ich hatte nie mehr auch nur eine Blase, seitdem ich eben weiter eingelaufene Trailrunner und die Inji-Socken trage. Wenn man dann trotzdem noch Blasen hat, kann man darüber nachdenken, einfach ein Hybrid zu nehmen. Man trägt zehn Socken und darüber dann eine ganz dünne, glatte Socke mhm. noch, um die Reibung dann vom Schuh abzufedern. Und ja, ich werde bei den mittelhohen Inji-Socken bleiben. Die sind auch oben so ein bisschen dicker, haben dann so eine Art Gator integriert, dass auch weniger Dreck dann dadurch in die ja, Socke überhaupt reinkommen kann.
0: Ich glaube, eine Sache, die wir noch nicht probiert haben, die wir mal probieren wollten, waren diese Sealskin-Socken, also die wasserdichten oh, ja. Socken, die wir vielleicht mhm. auch mal testen, ob man damit dann entspannter durch den Fluss gehen kann mit keinem. Ja, das musst Socken. du auf jeden Fall testen. Zusätzlich ja, das das eher ja. nach was für dich dann, ne, weil du
1: ja auch die, die gore sachen und so ja. getestet hast. Genau. Ja, ähm, ich gucke gerade auf die Zeit, ähm, falls wir nicht noch eine dritte Folge machen <lacht> wollen, ähm, können wir vielleicht noch ein paar ausgewählte Gegenstände so aus dem ganzen Zuhörer-Bereich hier mhm. rauspicken, wenn ich hier so drauf gucke, ich finde ein gutes Beispiel für Fortschritt ist einerseits das Taschenmesser. wenn ich daran denke, wenn ich gestartet bin, da hatte ich glaube ich echt noch so ein richtiges... Ja. Outdoor-Messer mit, ne, so richtig ein großes irgendwie und damit kommt man natürlich coole Sachen schnitzen, mhm. da hat natürlich jeder die Fantasie, man geht damit in den Wald und hackt da mit Holz und schneidet sich dann coole, große Zwiebel ja. oder sowas <lacht> ne, beim Kochen. Dann habe ich irgendwann mir gedacht, nee, du brauchst ein Multifunktionsmesser und bin auf Victorinox natürlich schnell gekommen, das klassische hans zwölf Funktionen mhm. ähm, waren dann auch im Nachhinein fünf Funktionen zu viel. Ja bin dann auf das sieben funktion messer <lacht> gegangen, von 53 Gramm auf 20 Gramm runter. Mhm. Ähm, und da bin ich auch bei geblieben. Also es sind eigentlich nur fünf Funktionen. Die letzten beiden Funktionen sind einmal ein Zahnstocher und diese Zeckenzange. Aber das hat dann eben alles, was ich eigentlich brauche. Ein kleines, scharfes Messer. Und mhm. das brauche ich eigentlich ausschließlich nur, um mal ja irgendwie was abzutrennen. Ja. Eine Schnur zum Beispiel ähm, ganz selten schneide ich damit vielleicht mal irgendwie ein Stück Gemüse oder so oder Knoblauch, ich erinnere mich, das habe ich mal damit geschnitten, auf jeden Fall. Aber eigentlich kochen wir damit nicht. Ähm, die Schere, die ist sehr praktisch, wenn man Verband oder ein Pflaster oder so. Ja, einfach mal die schneiden Nägel, Fußnägel, die schneiden, dafür nehmen wir das Genau, mit. dafür gibt es ja auch noch so ein extra äh, Ding, da ist auch eine Pfeile dran. Ja. Und das ist eigentlich alles, ähm, was man, finde ich, maximal auf so einer Ultraleicht-Tracking-Tour oder generell-Tracking-Tour so braucht. Wie sieht es bei dir aus mit den Missen.
0: Ich habe ja auch das Victorinox dabei. Ich wollte aber cool sein und habe mir das mit der Holzmaserung geholt. Tatsächlich hat das mit dem Holz aber nicht die Zeckenzange und auch nicht oh, den okay. Zahnstocher mit drin. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Und vielleicht eine Sache, die wir natürlich immer mit haben, ist Klopapier. Da gibt es ja Leute, die dann sich so ein kleines Flaschenbidi mitnehmen, ne? so einen kleinen Aufsatz hätten, auf die Flasche kommt und dann kann man damit dann mhm. sich säubern. Ähm, das ist für mich dann so eine, so eine Wasserverschwendung in dem Sinne, dass du dann immer noch gucken musst, dass du dann auch Wasser mit dabei haben musst, weil auf allen Touren mussten wir so ein bisschen auch mit unserem Wasser immer haushalten. Wenn ich jetzt damit noch dann meine Toilettengänge mache, dann muss ich ja in allem Wasser kann ich mitnehmen. Also. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall was dran. Das ja. ne? ist, äh, ist ein Argument. Also ist sicherlich eine gute Lösung. Vor allem kann man sich dann die Schaufel sparen. Das ist natürlich ein Grund. Die nehmen wir ja so noch mit. Die wiegt jetzt auch nur bei mir 17 Gramm. Aber du hast eben im Prinzip im Optimalfall ja kein Klopapier mehr, was du ja. vergräbst. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß nicht, für mich wäre das jetzt persönlich nichts. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nur so einen Wasseraufsatz zu verwenden und ganz auf Klopapier zu verzichten. Und wenn ich dann nicht ganz auf Klopapier verzichten kann, habe ich auch wieder das Problem der Entsorgung. Ja. Und dann nehme ich lieber dieses äh, eco-dünne Klopapier mhm. und die Schaufel mit und ja, gerade wenn man die Schaufel auch noch anderweitig verwenden kann. Ich habe die schon mehrmals als Sturmhering und als Notfallhering ja. verwendet. In Kunstläden, wenn du wirklich eine Wiese hast, die nass ist und wo es tief reingeht, auch im Schnee zum Beispiel, kann die Schaufel als sehr guter Sturmhering zusätzlich auch noch ja.
0: dienen. Sehr gut, genau.
1: Zahnbürste. Ja. <lacht> da sehe ich die erste, die ich mit hatte, war eine mit Hülle, so eine klassische Reisezahnbürste. Ja. Schon kurz, aber komplett aus Hartplastik mit Case, 15 Gramm, alles klar. Dann ging es weiter, da habe ich die Hülle zu Hause gelassen, habe ich extra notiert, da mhm. waren es nur noch 8 Gramm und dann ging es weiter an Bambus, an die Hydrophil-Bambus-Kids, da habe ich in Klammern geschrieben, modded, das heißt, ich habe die kids <lacht> nochmal abgeschnitten ja. und dann landet man eben bei 3 Gramm und mittlerweile bin ich da auch geblieben, nur es gibt mittlerweile ultraleichte Anbieter, die bieten quasi Bambuszahnbürsten in der Länge, die man als ultraleichte auch abschneiden würde mhm, okay. und das ist die, die ich Jetzt gerade auch hab, die wiegt auch nur drei Gramm und da ich die auch regelmäßig verliere, wie zum Beispiel auch wieder auf dem Moselsteig, mhm. da hatte ich ja die letzten zwei Tage keine Zahnmüsse zur Verfügung ja. und äh, musste wieder auf meinen Zahnputztabletten kauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, bin ich froh darum, dass man die ja. dann auch mal so in drei, vier Mengen kaufen kann. Und man sollte die auch vielleicht am besten nach jeder Tour wechseln oder alle <lacht> paar, paar Touren zumindest. Und ja, das, das ist eigentlich eine klassische Evolution, finde ich, die man da auch ähm, sieht, wie man da so Gewicht gespart hat. Wie war das bei dir?
0: Ich hatte, glaube ich, dann auch so eine kleine ähm, bambus dabei. Die werden mir dann aber wirklich zu klein. Auch vom Aufsatz her war es ein bisschen zu flimschig. Und ich habe mir dann einfach eine normale Zahnbürste geholt, irgendwie so eine, aus so einem Ökomaterial und habe die dann halt abgeschnitten. Und ich habe heute noch eine Narbe davon auf der Hand, weil ich habe die, glaube ich, mit deiner Schaufel versucht, auf dem Parkplatz so durchzutrennen. Genau, in Schweden. Und dann hat ich die so ein doch, bisschen ne? an, angehauen und wollte dann einfach durchbrechen. Und beim Durchbrechen ist mir dann der eine Taler voll <lacht> in die Hand geklatscht und durch diese Sache habe ich aber noch eine Narbe auf der Hand. Und die habe ich jetzt immer noch dabei, die Zahnbüsse. Die hat eine gute Länge, einen guten Aufsatz. Mhm. Das ist irgendwie so ein recyceltes Plastik gewesen und irgendwie so irgendwelche Ökofasern fasern oben und mit der cool. fahre ich da ganz gut. Habe ich nie gewogen, aber sie fühlt sich sehr leicht an.
1: Ja, ich habe zum Schluss noch zwei Sachen, die mir auf Anhieb so einfallen oder die ich hier gerade sehe in meiner gesamten Equipment-Packliste. Das Pandu-Bambus-Handtuch, 80x40 mit 50 Gramm. Also da hatte ich damals tatsächlich ja. auch immer noch ein Handtuch mit, bis sich das mit dem Multifunktionstuch so bei mir etabliert hat. Also das ist wirklich einer der Sachen, wo ich die Leute auch verstehe, so wie du, du nimmst ja manchmal auch noch so ein kleines Tuch extra mit. Ja. Das ist schon ziemlich hardcore, muss man einfach sagen, wenn man im Winter dann auch nur mit dem Buff sich abtrocknet mm. und das gleichzeitig als Schlafmaske, als Mütze noch ja. verwendet und tagsüber, na, das ist schon nicht ohne. Ähm, ich mache das aber so, habe mich jetzt daran gewöhnt, ähm, aber so ein Handtuch für 50 Gramm ist dann in dem Sinne ein luxus haben wir auch mal drüber gesprochen. Ja. Und ja, wie gesagt, verurteile ich niemanden, der noch ein extra Handtuch mitnimmt. Ansonsten Camp Soap habe ich damals mitgenommen, habe ich immer noch, habe ich nie aufgebraucht. Mm. Extra eine Biodegradable Seife zum Shampoo, zum Händewaschen, zum Duschen, 150 Gramm an das Ganze gewogen mit 118 Millilitern, ähm, ja, nehme ich gar nicht mehr mit, nee. ich nehme nichts mit, irgendwie was gut riecht, vielleicht war das <lacht> Skin So Soft oder den, genau das Mini Deo nehmen wir auch ja. mit, aber ähm, wir machen es ja mittlerweile, wenn wir duschen, ist es auf Campingplätzen, genau. Und dort hat man immer einen Seifenspender, den man benutzen Meistens kann, um Seife zu haben. Ja. Wenn man sich sauer machen will und nicht auf Campingplätzen geht, dann macht man das vielleicht in einem Bach mal das Gesicht oder geht im Sommer sogar mhm. baden einem See. Und da sollte man sowieso, auch wenn es biodegradable ist, kein Shampoo, genau. keine Seife, gar nichts verwenden. Da braucht man das sowieso nicht. Ja. Deswegen habe ich das mittlerweile so, dass ich gar nichts mitnehme und ja ich dann ein bisschen mehr stinke wahrscheinlich, aber das auf jeden Fall noch erträglich ist.
0: Ich glaube, da tun wir uns beide nichts, was irgendwann die Gerüche angeht. Ja,
1: ja, ja das, das wäre es jetzt ähm, so von den Sachen. Also, es sind noch viele andere Sachen drauf, ähm aber wir wollen noch nicht zu detailreich werden. Ja. Hast
0: du vielleicht noch was, was du so teilen möchtest dazu? Ne, ich werde jetzt auch durch tatsächlich. Ich habe gerade nochmal geschaut. Also klar, kann noch nochmal sagen, was wir für Geldsachen mit haben, mit Kreditkarte, mit ein bisschen Cash für die Campingplätze vielleicht, ne äh, solche Geschichten. Trackingstöcke haben wir natürlich. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, über Trackingstöcke. Von daher, glaube ich, sind wir da eigentlich ganz gut durch jetzt mit dem Teil 2 tracking
1: da werde ich in der nächsten Folge nochmal was drüber erzählen. Ja. Da hat sich nämlich so ein bisschen was getan auf dem Markt, da werde ich mal von berichten, haben so ein paar neuen Optionen, ich habe da auch ein paar neue Gedanken mhm. zu, zu der Länge und zu Hilfestellungen beim Zeltaufbau, aber da können wir gerne beim nächsten Mal drüber sprechen. Perfekt. Ja, Sebastian, ich freue mich auf das Jahr hier auch im Podcast. Ich hoffe, wir können vielleicht nächste Woche schon direkt wie geplant aufnehmen. Mhm. Natürlich musst du mal gucken, ja. wie das bei dir ist mit deiner Reise, wann du Zeit hast, das zu machen. Ähm, werden wir schon irgendwas finden. Ja, ich hoffe, alle anderen haben auch ein schönes Jahr, hatten Spaß mit der ersten Folge. Mhm. Und ja, denn dann eine schöne Zeit, schon mal einen schönen Danke. Urlaub, falls wir uns nicht mehr vorher sprechen. Ja. Und
0: ja, bis dann. Ja, noch einen schönen Abend. Ne? Ciao. Der auch. Ciao.